0: Warum gibt es Krieg? Was soll das überhaupt? Trotz all der schlechten Erfahrungen, trotz all der Lektionen der Geschichte, lernen die Menschen nichts daraus, trotz all der schrecklichen Folgen, die Kriege haben. Ist es etwa eine grundlegende menschliche Eigenschaft, Krieg zu führen? Gehört das zur Condition humaine? Ist es ein unausrottbarer Bestandteil der menschlichen Natur? Oder gehört es gar zum Wesen des Seins, zur Natur der Realität dazu. Ist der Krieg, der Konflikt, der Streit das, was die Welt im Innersten zusammenhält? Hallo, ich heiße Gunnar Kaiser und euch herzlich willkommen bei Weiser mit Kaiser, eurem unentbehrlichen Quantum-Philosophie. Schön, dass ihr da seid. Ja, die Auffassung, dass der Krieg der Vater aller Dinge sei, ist die Auffassung eines der ersten Philosophen, die wir überhaupt namentlich kennen, Heraklit von Ephesus. Und seine Fragmente sind eines der ersten Bücher der Philosophie, von denen wir wissen. Die Fragmente. Bis 478 vor Christus vollendet, eigentlich ohne Titel, später Periphysios, also über die Natur genannt. Es ist als Buch selber nicht für uns enthalten, aber es gibt einige Bruchstücke von dem, was Heraklit gesagt haben soll, meistens von anderen Autoren zitiert, Platon, Aristoteles und so weiter. Bruchstücke, einzelne kleine Aphorismen, Paradoxien, Gleichnisse, oft äh, Wortspiele, und das ist oft rätselhaft und mehrdeutig, weswegen Heraklite schon in der Antike den Beinamen der Dunkle erhalten hat. Und es geht um Physik, Kosmologie, Ethik, Politik, aber vor allem um die Metaphysik, also um die Frage nach den Prinzipien des Seins an sich, nach den Gesetzen der Realität, nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Kurz zur Einordnung. Heraklit gehört zu den Vorsokratikern, also zu den Denkern, die vor Sokrates gedacht und gelebt haben. Und das Auftreten dieser Vorsokratiker war im Grunde genommen im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus eine Grenze, ein großer geistesgeschichtlicher Wandel, weil die Vorsokratiker einen neuen Ansatz verfolgt haben in ihrer Erklärung der Welt, wie das Universum funktioniert, es war ein Bruch mit der Theologie damals und die Kosmologien, die sie sich ausdachten, lehnten die alten Göttervorstellungen ab, die von Homer, die von Hesiod und haben versucht, das Ganze natürlicher zu erklären. Die milesischen Philosophen Thales, Anaximander, Anaximenes waren die ersten Naturphilosophen und schufen dann Kosmologien, in denen es keine Götter gab. Sie stellten sich ein Universum vor, das nach bestimmten natürlichen Prozessen ähm, sich aus einem ersten Prinzip entwickelt hat, aus dem Ursprung oder auch der Archäe, dem Anfang. Der Anfang als Archä, wie Heidegger sagt, als stiftender und damit bleibender Anfangsgrund. Und äh, da gab es dann verschiedene Vorschläge von Thales, von Milet, das Wasser von Anaximenes, die Luft von Anaximander, das Unbegrenzte, Eben ein natürliches Phänomen, das die Welt im Innersten zusammenhält. Und äh, dann gab es noch Xenophanes, der die Vorstellung kritisiert hat, äh, die wir haben von den Göttern, nämlich als Anthropomorphismen, als Vermenschlichungen, die letztendlich im Grunde genommen nur aus unserer eigenen Vorstellung entspringen. Und weitere Vorsokratiker. Und einer dieser Vorsokratiker, einer der berühmtesten, war und ist Heraklit. Geboren um 520 vor Christus, gestorben um 460 vor Christus aus Ephesos in Kleinasien, der heutigen Türkei, von adliger Abstammung. Aber hat sich eher von der Politik ferngehalten, war eher ein Einzelgänger. Aber auch schon in der Antike eben berühmt bei einigen Philosophen wie Platon, Aristoteles, Diogenes Laertios, den Stoikern. Und er war derjenige, der die Auffassung vom Krieg geprägt hat als dem Anfang. Alles Seins, der Quelle allen Seins, so könnte man Heraklit deuten. Der Krieg ist der Anfang, der Urgrund von allem. Der Krieg ist aller Dinge Vater, schreibt er, aller Dinge König. Die einen erweist er als Götter, die anderen als Menschen. Die einen lässt er Sklaven werden, die anderen Freie. Ja, beim Lesen dieser Fragmente ist oft nicht klar, ob sich Heraklits Beschreibungen auf die Natur, den Kosmos, die Welt bezieht, beziehen oder eher auf die Menschen, das menschliche Zusammenleben, die Polis, das Seelenleben der Menschen. Und deswegen gibt es sozusagen auch eine menschliche Deutung, eine militärische Deutung. Ja, Der Krieg zeigt die Wahrheit über das Leben der Menschen. Das ist ein ewiger Konflikt, ewiger Streit, ein Kampf zwischen den Interessen. Wenn der eine Krieg hier beendet ist, dann geht er dort weiter. Er hört niemals auf, weil er das Wesen des menschlichen Zusammenlebens ausmacht. Und darum geht es. Anstrengung, Kraft. Kampf, Heldentum, ohne Streit keine Bewegung, ohne Bewegung kein Leben, das macht das Leben aus. Und der Krieg zeigt auch, er offenbart, welche Menschen Herrscher sind, welche Untertanen, wer stark ist und wer schwach. Und er zeigt es nicht nur, er bringt es auch hervor. Der Krieg ist der Name für die Kraft, die stets das Neue schafft, was die Opfer der Gräuel des Krieges allerdings nicht groß trösten wird. Und überhaupt ist die Gefahr einer solchen Deutung, einer solchen essentiellen, essentialistischen Deutung, dass man damit ja die einzelnen Kriege gewissermaßen legitimiert, weil sie ja notwendiger Bestandteil des menschlichen Lebens seien und man damit für selbstverständlich hält, was eigentlich nicht selbstverständlich sein sollte. Aber da gibt es noch die metaphysische Deutung, die naturphilosophische, Krieg als kosmisches Prinzip. In einem materiellen Universum ist der Konflikt unvermeidlich, weil Materie sich nach Heraklit aus Gegensätzen zusammensetzt. Hell und dunkel, warm und kalt, männlich und weiblich und so weiter. Materie ist Energie, die in dieser Gegensätzlichkeit lebt. Und daher ist für Heraklit auch das Feuer das grundlegende Element. In einem solchen Universum gibt es natürlich keine Stabilität. Der Krieg ist der Vater aller Dinge, weil er die Unterschiede deutlich macht und das Werden, das Entstehen und Vergehen als das Urprinzip des Lebens verdeutlicht. Der Krieg führt zusammen und Recht ist Streit und alles Leben entsteht durch Streit und Notwendigkeit. Also nichts ist von Dauer, nur der Wandel selbst. Ja? Das berühmteste Zitat von Heraklit macht es deutlich. Steigen wir hinein in die gleichen Flüsse, fließt immer anderes Wasser. Herzu. Oder nach einer anderen Übersetzung, wer in dieselben Flüsse hinabsteigt, dem strömt stets anderes Wasser hinzu. Also müsste man eigentlich davon sprechen, dass der Fluss, in den man beim zweiten Mal steigt, nicht der gleiche ist, wie der, in dem man beim ersten Mal gestiegen ist. Im Grunde genommen gibt es dann eigentlich gar keinen Fluss als beständiges, mit sich selbst identisches Ding. Der Rhein, die Donau dieser Fluss dort ist eigentlich nur eine Illusion, weil wir den Dingen Namen geben wollen, um sie ja, auf eine Beständigkeit und Wiedererkennbarkeit zu reduzieren, die sie aber eigentlich gar nicht besitzen. Heraklit wird oft als Gegenspieler zu Parmenides gesehen, der einen metaphysischen Monismus vertreten hat. Die Auffassung also, dass alles eins ist. Heraklit hingegen betone als Urprinzip den Dualismus, die Gegensätzlichkeit, die Unterschiede und eben die Veränderung. Allerdings ist der Unterschied zwischen Parmenides und Heraklit nicht so groß, wie es scheinen könnte und eher das Resultat einer Vereinfachung, einer Zuspitzung. Man kann Heraklit durchaus auch als Monisten verstehen. Alle Dinge sind eins, sagt er. Und auch der Fluss in unserem Beispiel bleibt ja in gewisser Weise doch der Fluss. Aber eben nur weil und indem er niemals gleich bleibt, indem er immer fließt. Weil er immer fließt, sonst wäre es kein Fluss. Also Dauer im Wechsel, wie es bei Goethe heißt. Und darum heißt es auch in einem anderen Fragment paradox formuliert, in die gleichen Ströme steigen wir und steigen wir nicht. Ja, Heraklits monismus ist also kein einfacher Monismus, alles ist eins, Vielheit ist Illusion, sondern ein komplexer Monismus, ein dialektischer sozusagen. Die Dinge sind nicht einfach eins, sondern sie sind in Wirklichkeit viele. Ihre Vielheit und Einzigartigkeit erzeugen einander, bedingen sich gegenseitig in einer dynamischen Beziehung. Doch die vielen Dinge gründen in dem einen und das eine geht in die vielen Dinge über. Ja, in, die sich dann in Gegensätzen strukturieren. Aus allem Eins und aus einem Alles. Man muss versuchen, die Unterschiede in ihre Einheit zu denken. Einheit und Unterschiedlichkeit, die sind beide gleichermaßen ursprünglich, beide gleich viel wert, sie bringen sich gegenseitig hervor. Und darin besteht diese dynamische Spannung des Seins überhaupt, in der Gegensätzlichkeit, die eine Einheit hervorruft, und im Widerspruch, der die schönste Harmonie darstellt, das Wiedereinanderstrebende, zusammenstimmend und aus dem Unstimmigen die schönste Harmonie. Also selbst im Krieg ist eigentlich aus höherer Warte gesehen Harmonie, sogar Schönheit. Das verdeutlicht den unerhörten Charakter von Heraklits Lehre. Gut und Übel ist eins, sagt er was für Menschen nicht akzeptabel ist, nämlich das Chaos, das Leiden, den Krieg als schön und harmonisch zu nennen. Aber er sagt, das ist aus göttlicher Perspektive sehr wohl denkbar. Ja, es ist sogar das Prinzip des Seins. Gegensätzlichkeit und Unstimmigkeit ist also jetzt nicht nur das Grundprinzip, das Einheit und Harmonie ausschließt, sondern wesenhaft mit Einheit und Harmonie verbunden. Name, den diese gegensätzliche Einheit oder einheitliche Gegensätzlichkeit trägt, der lautet Logos. Logos ist der Urgrund, die Archäe. Logos ist als Wort schwer zu übersetzen, vieldeutig, bedeutet Wort, Rede, aber auch Erzählung, Sinn oder Vernunft. Und bei Heraklit ist dieser Logos Überzeitlich gedacht, unabhängig von den Menschen und ihren Meinungen. Eine unbegriffene Kraft, die wirkt, ein Prinzip, nach dem es sich auch zu richten gilt. Wir können zum Beispiel als Menschen die Dinge nur angemessen erkennen und auch angemessen handeln, wenn wir das im Einklang mit dem ewigen Logos tun. Die meisten Menschen, sagt Heraklit, werden das aber nie verstehen. Für diesen Logos aber, obgleich er ewig ist, gewinnen die Menschen kein Verständnis, weder ehe sie ihn vernommen, noch sobald sie ihn vernommen haben. Also nicht vorher und nicht nachher. Die anderen Menschen, die vielen, die wissen freilich nicht, was sie im Wachen tun, wie sie ja auch vergessen, was sie im Schlafe tun. Ja, die vielen, die vielen, die philosophieren nicht, sondern sie sind satt wie Vieh. Sie denken nicht nach, sie gelangen niemals zu einem tieferen Verständnis des Seins oder zu höherer Erkenntnis. Man kann sie auch nicht belehren, sie werden es nie einsehen. Im Gegenteil, sie bilden sich nur etwas ein. Trotzdem prägt aber der Logos mit seinem Prinzip des ewigen Wandels durch Gegensätzlichkeit, Konflikt und Widerspruch das Leben der Menschen, auch wenn sie es nicht verstehen. Und dass die Menschen das nicht verstehen, das macht ihr Leiden aus. Denn auf diese Weise erscheint uns eben alles sinnlos, regellos, gesetzlos, chaotisch. Für Gott allerdings sieht das Ganze anders aus. Für Gott sind alle Dinge schön, gut und gerecht. Gut und böse, schön und hässlich sind zwar Gegensätze, aber nur für uns, für unsere menschlichen Begriffe. Aus der Perspektive des Logos sind sie notwendige Bestandteile des großen Ganzen. Und dieses Ganze ist ewig, Das ist nicht gemacht, es ist ein immerwährendes Feuer, ein sich immer wieder selbst erneuernder Mechanismus, in dem diese verborgene Harmonie wirkt. Die Harmonie einer Intelligenz, die durch alle Dinge hindurch wirkt. Das Weise, sagt Heraklit, ist das eine, den einsichtsvollen Willen zu verstehen, der alles durch alles hindurch steuert. Ja, mit Worten und Begriffen können wir solche versteckte Gesetzmäßigkeiten und Ordnung gar nicht beschreiben. Unser menschliches Denken hängt eben so sehr an den materiellen Dingen, an den sinnlich wahrnehmbaren Dingen, dass wir die harmonische Einheit in den Gegensätzen gar nicht ergreifen, gar nicht erfassen können. Aber es gäbe keine Harmonie, wenn es nicht hoch noch tief gäbe. Und es gäbe keine Lebewesen, wenn die Gegensätze nicht männlich und weiblich wären. Ja, Heraklits Denken hatte eine große Wirkung, wie gesagt, bereits in der Antike, auch später hinein im Mittelalter bis in die Gegenwart. Am bekanntesten sind sicherlich Heidegger, seine Auseinandersetzungen mit Heraklit, zum Beispiel in seinem Seminar 1966-67 mit Eugen Fink und Hans-Georg Gardamers Schrift äh, »Der Anfang des Wissens«. Besonders ans Herz legen möchte ich euch aber die Auseinandersetzung, die der hinduistische Yogi und Philosoph Sri Aurobindo mit dem Werk Heraklits geführt hat. In diesem Buch hier, Heraklit, da beschreibt er die vielen Gemeinsamkeiten des heraklitischen Denkens mit dem Vedantischen Denken, also grob dem hinduistischen, dem hinduistisch-buddhistischen, ostasiatischen dieser Tradition. Vom ewigen Feuer, ja, bei Heraklit, im Hinduismus Agni, der Gott des Feuers, vom Logos im Hinduismus Dharma, das eine im Hinduismus Advaita und so weiter. Aber Aurobindo beschreibt auch die Schwäche, die er in Heraklits Denken, Denken sieht. Und das ist besonders spannend für uns, weil es eine Schwäche ist, die nach Heraklit das gesamte europäische Denken bestimmt hat. Etwas, das ein Defizit geblieben ist im westlichen Denken und heute noch stark und schädlich auf uns einwirkt, während Heraklit nämlich nur zwei Seiten kennt, Vernunft und Kraft. Auf der einen Seite also Vernunft, Logos, eine gewisse Harmonie, eine begrenzende Intelligenz und auf der anderen Seite Kraft, Energie, Bewegung, Streit, Streben, Krieg als Zusammenprall von Energien. Er nur diese beiden Seiten äh, kennt, fehlt aber die dritte, die Aurobindo nennt. Und die fehlt im gesamten westlichen Denken. Der dritte Aspekt, der ein tieferes Geheimnis hinter diesen beiden darstellt, die in der göttlichen Liebe und Freude aktive, universale Wonne. Sich erfreuen, Liebe, Schönheit als etwas Höheres als Gerechtigkeit, etwas Besseres als Harmonie, etwas Wahreres als Vernunft. Einheit und Seligkeit, die Ekstase unseres erfüllten Daseins. Ja, die Liebe fehlt uns. Und sehr, sehr interessant ist, was Sri Aurobindo über den Krieg schreibt, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, man hat gedacht, dass man selbst den Krieg beenden können wird durch den Krieg, dass die Menschheit die Ungeheuerlichkeit hinter sich werfen wird vor Überdruss und Ekel vor dem Krieg. Aber das ist wohl eine Illusion, sagt er. Den Menschen werden nicht die Augen geöffnet über das Grauen, die Schlechterei des Krieges, Höchstens kurzzeitig, bis sie dann bald schon alle Lektionen der Geschichte vergessen haben. Die menschliche Natur erholt sich. Und dann kommen die menschlichen Konflikte wieder zum Tragen, sie manifestieren sich und der nächste Krieg beginnt. Also ist Krieg ein unausrottbarer Bestandteil der Condition Humaine? Nicht ganz, sagt Aurobindo. Und hier unterscheidet er sich von Heraklit, kann man sagen, der Krieg ist zwar derzeit ein psychologisches Bedürfnis der Menschen, aber keine biologische Notwendigkeit mehr. Es gibt noch Hoffnung zu wirklicher Abhilfe, aber erst, wenn der Mensch ganz und gar ein neuer geworden ist, durch diese Liebe und dann eine wesensmäßige Einheit mit den anderen Menschen erkannt hat. Nur wenn der Mensch nicht, nur sein Zusammengehörigkeitsgefühl mit allen Menschen, sondern auch einen entschiedenen Sinn für Einheit und volksmäßige Gemeinschaft entwickelt hat. Nur wenn es ihm bewusst wird, dass sie nicht bloß seine Brüder sind, sondern dass sie zu ihm gehören. Nur wenn er es gelernt hat, nicht in seinem abgetrennten persönlichen und Gruppenegoismus zu leben, sondern in einem großen universellen Bewusstsein, kann das Phänomen des Krieges aus seinem Leben verschwinden, ohne die Möglichkeit, eine Rückkehr. Das war's für heute mit eurem unentbehrlichen Quantum Philosophie bei Weiser mit Kaiser. Falls es euch gefallen hat, unterstützen könnt ihr meine Arbeit natürlich immer über PayPal, über Krypto, über Banküberweisung oder regelmäßig, da gibt es regelmäßige Inhalte über Patreon, über Substack oder über die Kanalmitgliedschaft. Würde mich freuen. Nachhören könnt ihr alles umsonst als Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify iTunes, Deezer, Soundcloud, Amazon Music, Google Podcast und so weiter. Im nächsten Video von Weiser mit Kaiser geht es um den vermeintlichen Gegenspieler von Heraklit, nämlich Parmenides und um seine Schrift vom Wesen des Seienden. Und das könnt ihr jetzt hier oben sehen. Gute Nacht und viel Glück. Ach so, ja, eins noch. Mein neues Buch. Die Ethik des Impfens ist jetzt erschienen im Europa-Verlag über die Wiedergewinnung der Mündigkeit. Ich glaube, ein sehr, sehr wichtiges Thema, die philosophische, die ethische Auseinandersetzung mit der Frage nach der Impfung, nach dem Impfzwang, nach der Impfpflicht, nach den Massenimpfungen und so weiter. Jetzt im Europa-Verlag. Kleine Empfehlung von mir. Das war's für heute.